0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 16, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ahas, Jotams Sohn, wurde König von Juda im 17. Regierungsjahr Pekars des Sohnes von Remalia. Ahas wurde mit 20 Jahren König und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel, sondern er lebte wie die Könige von Israel. Er ging sogar so weit, dass er seinen Sohn als Opfer verbrannte. Diesen abscheulichen Brauch übernahm er von den Völkern, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Ahas brachte auch an den Opferstätten auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar. Als Ahas regierte, erklärten König Rezin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn von Remalia, Judah den Krieg. Sie kamen mit ihren Heeren bis vor Jerusalem und belagerten die Stadt, konnten sie aber nicht einnehmen. Dafür gelang es dem syrischen König Rezin, die Stadt Elad wieder zurückzugewinnen. Er vertrieb alle Judäer aus der Stadt. An ihrer Stelle ließen sich edomitische Siedler in Elat nieder. Bis heute wohnen die Edomiter dort. Ahas schickte Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, »Ich unterwerfe mich dir und stelle mich unter deinen Schutz. Die Könige von Syrien und Israel haben mich angegriffen. Komm doch und befrei mich von ihnen.« Zugleich ließ er dem assyrischen König alles Silber und Gold aus dem Tempel und den Schatzkammern des Palasts als Geschenk überreichen. Tiglat pileser willigte ein. Er griff Damaskus an, eroberte die Stadt und führte die Einwohner in die Gefangenschaft nach Kir. König Rezin ließ er töten. Was machst du mit deinen dunklen Kapiteln in deinem Leben? Mit den dunklen Geschichten deines Lebens? Irgendwo in eine Schublade stecken, zumachen, bloß nie wieder aufmachen, irgendwo da verstecken, unterm Teppich kehren, wie man so schön sagt. Oder bist du mutig und legst die Sachen auf den Tisch, bringst sie ins Licht, sodass man sie anschauen kann, darüber reden kann, daraus lernen kann, vielleicht in der ein oder anderen Sache Vergebung empfangen kann? Weißt du, dunkle Geschichten, die irgendwo in der Schublade stecken, die modern vor sich hin und irgendwann fangen sie an zu stinken. Und wir laufen Gefahr, nichts aus diesen Geschichten zu lernen. Denn das ist ja das Mindeste, was man machen kann mit einer Sache, die schiefgelaufen ist, mit Fehlern, die man begangen hat. Dass man aus den Fehlern lernt. Ja, das ist so. Und mit Gott ist das möglich. Wenn wir jetzt hier im zweiten Buch Könige Kapitel 16 sind, dann lesen wir dunkle Geschichten. Und die Bibel verheimlicht sie uns nicht. Dunkle Geschichten des Volkes Gottes, nicht so allgemein, nein, hier werden Namen genannt, Täter genannt. Aber indem wir uns das anschauen und sagen wir: Oh nein, nein, abschreckendes Beispiel, so möchte ich nicht leben, so möchte ich nicht enden. Mir geht es so, dass ich sage. Oh Gott, bewahre du mich davor. Und, und ich sehe ja quasi von Kapitel zu Kapitel, wie ist es dazu gekommen? Wie, wie können Menschen so sein? Und dann entdecke ich ähnliche Muster in Ansätzen in meinem Leben und sage mir, okay, da muss ich aufpassen. Herr, bitte, bewahre du mich hier, lass mich hier lernen, lass mich hier einen geraden Weg gehen und so weiter und so fort. Und bewahre du mich davor, dass meine Geschichten irgendwo in Schubladen landen. Und dann. Keinem etwas bringen, sondern nur Schaden anrichten. Nie geklärt werden. Danke, Herr, für Kapitel 16. Danke für Ahas, obwohl er so ein schlimmer Finger war. Ich meine, er folgte nicht dem Vorbild, Vorbild seines Vorfahren David. Okay, das haben wir jetzt schon hundertmal gehört. Er tat nicht, was seinem Gott gefehlt. Ja, auch das. Er lebte wie die Könige von Israel. Das ist eine neue Benchmark. Ähm... So quasi, also die Könige von Israel, das ist so das Schlimmste. Und diesen Titel kriegt er jetzt hier auch. Der von Judah, Jerusalem, der ist jetzt auch schon so schlimm wie die von Jerusalem. Äh, wie die von Israel, Entschuldigung. Also, ne, so in einem Topf. Alle gleich schlecht. Das ist schon, das ist schon eine Marke. Und dann kommt ja der Klopper, oder? Er ging sogar so weit. Und man kann das fast nicht nochmal lesen, dass er seinen Sohn als Opfer verbrannte. Das gab es schon mal in den im ersten Buch Könige, äh, nee, Samuelbücher, ich erinnere mich ganz schwach, äh, zur Zeit von David, ähm, da gab es schon mal was. Und auch Abraham, ja, die Geschichte kennen wir, wurde von Gott aufgefordert. Gib mir deinen Sohn, opfer deinen Sohn. Er muss es da nicht tun. Wir merken da, es gab Kulturen, wo das gang und Gebe war. Auch Abraham meckert ja nicht, geht da auf den Berg Moria und will Isaac opfern. Ganz krasse Geschichte. Aber Gott ist da anders. <lacht> Gott will keine Menschenopfer. Er will das nicht. Nein. Gott bewahre, möchte man sagen. Und dieser, jetzt musst du dir das vorstellen. König, der Gesalbte Gottes, denn das waren die Könige in Israel, in Jerusalem, der den Tempel mitverwaltet, opfert seinen Sohn und zwar nicht für Gott, sondern für irgendwelche Götzen, in der Meinung, er tut Gott einen Gefallen, opfert, verbrennt seinen eigenen Sohn. Das ist unglaublich, so tief gefallen. Und damit, ich sagte das schon, schon einmal, sind wir an einem Punkt in der Geschichte Israels, an einem absoluten Tiefpunkt, die sind jetzt so schlimm drauf wie die kananitischen Völker, die sie damals aus dem Land geschmissen haben. Was der Grund war, weil die, die Schuld der Aramäer, der, der Kananiter, Entschuldigung, der Landesbewohner stank zum Himmel. Und deswegen musste Gott da eingreifen. Das war mit Grund. Und dann konnte Israel dieses Land erobern. Und jetzt, ja, jetzt lesen wir, wie Gott dafür sorgt, dass dieses Volk erstmal auch das Land wieder verlassen muss. Ende Gelände. So geht es nicht weiter. Ich meine, was soll jetzt noch kommen? Wie kann man das jetzt noch toppen im negativen Sinn? Ist nicht mehr zu toppen. Deswegen, irgendwann kommt der Punkt, wo Gott sagt, pass mal auf, jetzt, jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt muss ich einen Riegel vorschieben. Und das passiert so, dass er dafür sorgt, dass der syrische König und der israelitische König sich vereinigen gegen Juda ziehen, der holt sich Schützenhilfe dann beim Tigler Pileser, beim Assyrer, der greift, dann hatten wir schon gelesen, den Norden Israels an erobert Galiläa und so geht das ganze Karussell los von kriegerischen Aktionen und Israel wird jetzt nach und nach das Land verlassen müssen. Das geht jetzt los. Das ist dann die Politik. Das sind dann die militärischen Dinge, die passieren. Aber der Grund dafür, der eigentliche Schaden, das sind hier diese Geschichten, die die Menschen tun. Und das sind dunkle Kapitel. Und ja, das sind sowieso eiternde Wunden, die man sich dann in diesen Bibeltexten anschaut. Oder das stinkt wirklich zum Himmel. Man mag es kaum lesen, aber Weißt du was? Ich finde das gut, dass das da drin steht. Das zeigt, wozu Menschen in der Lage sind, was Menschen tun können. Und das zeigt mir, hält mir ein Spiegel vor Gesicht und, und, und als ob die Bibel mir sagt, Detlef, du bist auch nur ein Mensch. Also lebt weiter in der Gnade Gottes und lass alle Schubladen auf und sei transparent und offen vor Gott, vor Menschen damit da nichts anfangen kann zu stinken, sondern damit da Gnade und Vergebung reinkommen kann. Und vor allen Dingen Gottes Heilung. So schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, in Klammern und nicht in Schubladen, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von aller Sünde. Nochmal, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut von Jesus, und seinem Sohn, reinigt uns von aller Schuld.